0: Bienvenidos, hablemos de serie, el programa donde Daniel y yo les contamos sobre las mejores series, los mejores programas y lo mejor que podemos encontrar en el mundo del streaming y la televisión. Y aún les debemos la televisión porque tiene rato que no hablamos de nada de televisión. De hecho, yo creo que nunca hemos hablado de algo de televisión en este programa. No. Saluda Dani, como todos los programas. ¿Cómo estás Dani?
1: Hola, ahora sí les puedo
0: hacer así. Hola. Ahora sí, exactamente, ahora sí podemos hacer así. Ahora sí nos pueden ver en toda nuestra fealdad.
1: Exactamente.
0: Sí, en nuestro look de, 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 ¿cómo se llama?, de cuarentena. ¿No te pasa que de repente veías los memes al inicio de la cuarentena? dicen tu look de cuarentena, ¿no? Y te ponían así, tipo de Walking Dead y madre y media. Sí. Y yo, yo desde que inició la cuarentena, son mis shorts cargo, uh -huh. mis chanclas y mis playeras de superhéroes, ¿no? <ríe> y parte de y, y cuando voy al super, ya sabes, ¿no? Todo cubierto, mascarilla, manga larga, pero en shorts. <ríe> en fin. El día de hoy les tenemos un programa que veníamos este, postergando, y digo postergando porque teníamos una agenda, Daniel hizo una agenda para Hablemos de Chini, para esto que es Hablemos de Serie, y una de estas era hablar precisamente de algo que se puso de moda, pero creo que perdió punch con el tema de la pandemia. Ahorita vamos a platicar de eso. Uh -huh. eh, hoy vamos a platicarles un poco sobre lo que son los eh, programas de stand-up comedy. ¿No? programas que en otras partes del mundo, concretamente en Estados Unidos, llevan años haciéndose. Y aquí los descubrimos como la gran novedad en los últimos cinco años. Y ha sido una tendencia en cuestión de comedia, en cuestión de humor, que le ha traído un refresco. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Vamos a comenzar. Yo, yo, yo voy a decir algo que es así como de, para mí la comedia en nuestro país es una de las grandes deudas que tiene el, el área de entretenimiento, llámale Televisa, llámale TV Azteca, llámale lo que sea, creo que es uno de los grandes huecos que quedaron después de las décadas del 60, 70 y todavía el huequito de los 80 con grandes comediantes eh, eh, que, que, que hacían cosas eh, atrevidas que hacían cosas eh, inusuales y creo que después de un lapso ese hueco lo vino a llenar Eugenio Derbez, que muchos sabrán que para mí es un comediante del montón, sin embargo, creo que a la gente le gusta y de repente aparece este fenómeno llamado stand-up. Muy bien. Tú eres de esa generación que ya le tocó más el stand-up. Yo los vi de refilón y porque alguien algún día me comentó de ellos. Pero bueno, ¿tú qué? ¿Tú qué onda con el stand-up? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Tienes algún favorito? ¿La favorita?
1: Eh, no, no me gusta de por sí el stand-up, la verdad. Yo entiendo que es una moda, o más bien un, un estilo de comedia que venía de en Estados Unidos de mucho tiempo atrás. Era algo, era algo muy muy común que comediantes de la televisión, o ya grandes comediantes, siempre empezaron como en barcitos, este, haciendo stand-up y, y pues uh -huh. armando sus, sus, este, sus escenas bueno, sus diálogos y todo, ¿no? Creo que aquí en México, corríjame si estoy mal, coméntenme, pero creo que después de, de muchas películas de Eugenio Derbez, de muchos programas de Eugenio Derbez, tanto en la televisión y también películas en Hollywood y aquí en México, y producciones que se hicieron con el dinero de Derbez, pero sin su nombre, eh, traían esta línea muy marcada de, de una comedia medio, pues, X, ¿no? O sea, sin, sin grandes. Eh, sin grande elocuencia, dirían algunos ¿no? Yo me acuerdo de las de los interpretaciones que hacía de diferentes famosos, Derbez, en su momento, sí. en, su, en el programa que tenía, y nunca me llamó la atención realmente. Y ahorita que viene toda esta ola o todos estos este, comediantes, uh -huh. creo que es algo refrescante, porque creo que cualquiera que tenga algo que decir, conforme a algún tema o, o sobre la cultura mexicana o algo por el estilo, creo que puede sobresalir sin necesidad de que tenga que tener grandes presupuestos o que tenga que tener como grandes eh, chistes. Creo que las plataformas eso también ha ayudado demasiado. Porque Netflix ahorita buscamos y hay bastantes mexicanos que ya están en, en Netflix como comediantes. YouTube también lo puedes encontrar bastante. Y en Facebook casi no he visto, pero yo creo que también hay, hay como bastantes sí, ahí arriba. Creo que se ha dado de manera paulatina con las con las redes sociales y con todo este boom eh, de tecnología. Y cualquiera se puede grabar y puede subir su stand-up y puede llegar a más personas. Pero creo que antes, cuando apenas estaban haciendo, pues irse a un barcito a que te escucharan decir chistes. No, aquí en México creo que no era tan común.
0: OK. Sí, yo, yo coincido. Creo que esto está de moda. Ajá. Creo que esto es eh, un, un rollo que eh, tiene un pico y en algún momento se va a estabilizar. De hecho, con el tema de la pandemia, y perdón que suene yo como la viejita de los gatos, con el tema de la pandemia, este, en realidad está pasándoles algo muy gacho a ellos, y digo, es algo que no le desea a nadie, que te quede sin trabajo, porque lo de ellos es en un bar, es en un escenario, con la interacción del público, en donde puedes escuchar reír, escuchar llorar, escuchar que te mientan la madre de desmadre, qué sé yo. El otro día, Marta, yo estábamos viendo en el canal este de eh, Comedy, no Comedy Central, eh, canal Comedy en YouTube, uh -huh. que la verdad no entiendo cómo funciona el canal, quién es el, el dueño, cómo lo llevan, cómo producen. Sé que está por ahí Richo Farrell porque su, su grito de inicio es así como que el emblemático. Este, salía este Daniel Sosa, que es el uh -huh. más chico de los comediantes, y estaba mostrando que regresó a dar un show ahí en Santa Fe en un autocinema en donde montaron todo y la gente desde el auto les echaba las luces, les tocaba el claxon y entonces, no mames, qué pedo, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, para el comediante es importante medir el timing, eh, pues dependiendo de lo que estás escuchando, y al final del día pues esto te va, te va a cambiar, es como las obras de teatro, que en una obra de teatro ahora las están haciendo en, en, en vivo sin público uh -huh. y entonces tú le estás viendo y dices no veo la interacción, no, no veo la reacción del público porque al final te genera un ambiente creo que si les está pasando factura muchos de ellos ya empezaron a entender cuál es el rollo eh, si no voy a dar shows, puedo vivir de los patrocinios uh -huh. si no voy a dar shows y, no, y bueno, voy, no quiero vivir de los patrocinios tengo que hacer algo más creo que están siendo muy inteligentes y están em empezando a experimentar con cosas interesantes aprovechando principalmente YouTube y el, y el tema de los podcast entonces creo que es moda pero creo que ellos mismos ya se dieron cuenta que no va tanto por ahí, que tienen que innovar o morir prácticamente. Y este, es como que, este fue como el año de, de prueba, de, de fuego para todos. Ojalá y nos puedan comentar y nos puedan decir qué opinan de esto. En Brasil, que somos un hit, también en Brasil está de moda el tema este del stand-up. Este, uh -huh. y, y hay muchos comediantes que también están subiendo eh, cosas. Netflix es la plataforma por excelencia porque fue la primera que les pagó mucho y les dio uh -huh. muy buena entrada. Y obviamente YouTube, muchos de ellos empezaron como biners, ¿no? Contando historias. Muchos de ellos se dieron cuenta que la comedia es escribir. Como todo, ¿no? Todo en esta vida es escribir. Si no les sí. escribes, no puedes sentarte a querer pretender hacer algo, ¿no? Eh, parece fácil, ¿no? Pero, pues, de repente hasta para dar una clase hay que escribirla. Uh -huh. Para todo en esta vida hay que escribir. Entonces, creo yo que entre ellos hay muchos que se destacan. Yo voy a mencionar a los que siento yo que son los más destacados por muchas cosas, ya las iré comentando y ya tú me dirás quién, quién consideras de los que tú hayas visto que son los mejores. Yo principalmente veo, veo más hombres que mujeres, no es por una cuestión de que sea yo misógino o algo así, pero, pero no sé. No sé, como que me llama más la atención ver, ver a un cuate. Siento que estoy con un cuate, ¿no? Contándonos los ah. chistes en, en un ambiente seguro donde podemos ir que se nos pegue la gana. Siento que a veces con las mujeres el rollo es más agresivo. Apenas encontramos una comediante, <risa> este, que ahorita la voy a mencionar, no, no, nos orinamos de la risa Marta y yo, pero bueno, ahorita la comento. A pero... ver, tú dime, ¿cuál es así el primer, la, la primera aproximación con un comediante de stand-up que tuviste?
1: Yo la primera, mira, no tengo muchas, este, referencias. Realmente la primera, la primera persona que vi haciendo stand up fue Ellen DeGeneres y fue como uh -huh. para entender de dónde vino, porque ella uh -huh. realmente cuenta que vino de, del stand up uh -huh. y de hecho no tiene mucho que, que Netflix subió su, su, este, su stand up que uh -huh. hizo después de muchísimos años. Uh -huh. Ella fue la primera que, que vi realmente yo creo que es por algo cultural, no le entiendo mucho de sus chistes, porque uh -huh. hace mucha referencia a la cultura americana y lo que hace un americano, hay unos que sí las entiendo, pero bueno, en general no conecto mucho con ella, y la otra persona que también veo mucho es Sofía este...
0: Niño de Rivera
1: ajá, ella, no sé o sea, yo entiendo que mucha gente dice, no, es que no, no es stand-up no sé qué, los sea, chistes mal, bla, bla pero en lo personal sí me me divierte
0: Sí, para los que los que quieran entrarle al rollo del stand-up, vamos a llamarle así, puro, ¿no? Uh -huh. Por decirle de alguna manera. El stand-up puro en, en, viene de Estados Unidos, principalmente. Uh -huh. La mayoría de los actores que son comediantes y que salen en Saturday Night Live, si nunca han visto Saturday Night Live, los invito a que lo vean, es un programa añejo. Uh -huh. De ahí han salido los más grandes comediantes de la historia de Estados Unidos, Andy Kaufman, este, si no saben quién es Andy Kaufman, Jim Carrey tiene una película donde cuenta la historia de Andy Kaufman, que es maravillosa esa película. Este, los, los de los Cazafantasmas, este, Murray, uh -huh. este, ¿cómo se llama el otro? Este, ay, este, él es el doctor Beckman y el otro era este, el gordito, Dan Aykroyd, Dan Aykroyd. De ahí salieron muchísimos, muchísimos, muchísimos actores que hoy conocemos. Salieron de ahí Adam Sandler, uh -huh. Rob Schneider. O sea, a mí me tocó toda la generación de, de Adam Sandler y Rob Schneider, este, que Rob Schneider está casado con una mexicana. Pero tienes toda la razón. Si tú te quieres meter a eso, tienes que entender mucho de la cultura gringoide. Y no es que yo sea un experto en, pero hay cosas que si no, no le vas a agarrar el hilo y vas a decir, no entendí esa broma. Le recomiendo uh -huh. un stand-up muy bueno, creo que bastante digerible, que es el de Ray Romano. Ray Romano tuvo una serie que se llamaba Everybody hey, Everybody Loves Raymond. Es aquí en, en México la pasaban en Sony Entertainment Television, en el canal Sony este, una historia de una familia donde Ray era el protagonista el hermano que era como el, como el odiado de la familia porque él era el favorito y acaba de subir un stand-up y se presenta en el primer lugar donde se presentó que está un lugar en una esquina y el otro tienes que darle la vuelta a la calle y dio dos shows ese mismo día con la familia y todo, está buenísimo el stand-up y está muy amigable está en Netflix, yo lo caché de pura chiripa Chris Rock Cruise Rock es un hitazo Cruise Rock tiene una manera de hacerlo Y los chistes son Súper, súper, súper Súper agresivos uh -huh. Y te ríes uh -huh. Eh, Jimmy Fallon también tiene shows de stand-up, o sea, tienen una cultura muy amplia, uno, uno en Estados Unidos va a un bar de stand-up a escuchar a los comediantes de ahí, y ahí recibes, de hecho, eh, platicando la otra vez, esta serie que te, que te, que te gusta mucho, la de este Marvelous Miss Maisel, uh -huh. te habla de la década de los 50 y ya había mujeres, bueno, ya había stand-up, o sea, esto quiere decir que lleva rato, es la primera uh -huh. manera que tienes de contactar con el público. A mí en lo personal, Sofía Niño de Rivera, no me gusta, no me gusta el tipo de humor que maneja. Ojo, no estoy diciendo que no me caiga bien ella. No me gusta el tipo de humor que maneja. Se me hace, en lo personal, otra vez, no hablo ni por ti ni por nadie más. Se me hace un tipo de humor de repente como que tiene cierto límite. Yo hasta cierto punto digo, ¡ah! 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 Y yo voy cayendo, voy cayendo, voy cayendo. A mí no me gusta mucho su, su estilo. De hecho, eh, me, me gusta más, en el caso de las mujeres, otro tipo de comedia que hacen. Yo te, voy a, yo te, te la voy a comparar con el caso totalmente opuesto, porque Sofía Niño de Rivera, por supuesto que es súper fresa, el asunto de ella es súper, súper, súper fresa.
1: Uh
0: -huh. este, Marta y yo encontramos una comediante que se llama La India Yuridia.
1: Ah, pero, a ver.
0: Es una comediante de Nuevo León, <coughs> creo, creo que es de Nuevo León, y ella misma dice, no, es que yo no doy, este, yo no doy, yo no hago shows de comedia, yo hago, este, yo doy pláticas, este, motivacionales. <risa> ella se caracteriza a la vieja usanza de la comedia mexicana en donde tenías que crear un personaje y a través de ese personaje podías lograr muchas cosas como contactar con el público, y llegarles. Nosotros un día la empezamos a ver y puta, nos cagamos de la risa. Además, sube muchas partes de su show a a YouTube, y ahorita que estamos con el rollo de las clases en línea, son un uh -huh. chingo de cosas que, no, yo me cago de la risa, porque es la clásica escena del estudiante que te dice alguna tontera, la clásica escena de la mamá atravesándose en la cámara, o zapándose al este o sea, tiene cosas bien interesantes, además tiene algo bien padre. Tiene un trabajo vocal, uh -huh. ella hay, hay gente que la critica mucho porque dice que, que es una una mofa, una burla, ves que hoy todo ofende, la comedia, al final de cuentas, claro. es una crítica social, eh, se, se, se interpreta a una, a una mujer indígena. Y cuando te digo indígena, no es que venga de una comunidad, ¿no? como aquí le decimos, no, es una mujer, es, tiene un acento indito, uh
1: -huh. la
0: manera como habla, cómo termina las palabras, cómo no las termina, cómo pronuncia unas cosas, el tono, todo. Hace una parodia de un, de un personaje así, que le llamamos indio en México, punto. Lo interesante es que cuando ella está hablando del, del marido, ella siempre habla del marido, el tal Rigoberto, es un personaje ficticio y siempre lo imita, no manches, te juro por mi madre, por mi madre, escúchalo, y en algún momento vas a escuchar a tu papá, en algún momento me vas a escuchar a mí, en algún Ajá. momento en esa voz que hace, estás escuchando a todos los hombres que conoces a tu alrededor, yo me caigo en la risa porque yo, no mames, es cierto, así la guamarta. Mi suegro la otra vez lo escuchó, y está también atacada de la risa con el clásico del hombre que siempre dice este... ¿qué te iba yo a decir? Este... Ese es clásico de nosotros. Tiene e imita la voz de la hija, que como ella es como mamá luchona que está trabajando y madre y media, y la hija lo que hace es que es o súper sea, frazada, güey, y entonces hace unas voces así, güey, y dice, sí, es cierto. Muchas escuchan así, todas las tiktokeras. Ajá. Y por otro lado, escuchas, ¿qué tal la tiktokera esa de... Se so dice Sarah, no Sara. Ah, y por otro lado imita al hijo chiquito. Al hijo chiquito que es bien inútil. En ese personaje que ella interpreta, ves todo un collage de las familias mexicanas de cierto nivel socioeconómico. Y vuelvo a lo mismo, que nadie se ofenda. Pero por nivel socioeconómico, las familias son diferentes hasta en eso. Se parecen mm. muchas cosas, pero, pero tiene, tiene una... Tiene un toque muy interesante ella. A mí, a mí, lo personal, me gusta mucho el manejo de voces que tiene. Se las recomiendo. Y hagan el comparativo. Una interpretando un personaje y la otra, porque Sofía Niño de, de Rivera también interpreta un personaje que hace estando. Esa es la realidad. Así, en la vida real, no creo que sea ella. Híjole,
1: quién sabe, a lo mejor, sí es así.
0: Te voy a decir por qué no creo tanto. Porque creo que la mayoría de ellos interpretan un personaje de los estando peros. En Estados Unidos, la mayoría de los que hacen stand-up, así son. Uh -huh. Es una gran diferencia. Aquí tú no puedes ser tan así porque la gente te ve mal. Ya te empiezan a percibir como castrocito. Yo no creo que sea ella tan así. Creo que tiene humor negro, pero creo que también interpreta un personaje.
1: ¿Qué pues, te acuerdas? Es... A ver, te escucho. No, no, dime, dime.
0: No si te acuerdas que a ella le pasó que por hacer burla de lo del cerebro pendejo, porque como era de provincia de Chihuahua. Ah, sí, sí se la acabaron, y dices, güey, comedia, ubícate, comedia, le sale bien, o sea, tengo que reconocerlo, le sale bien, no es el tipo de humor que a mí me gusta, pero bueno, o sea, es una variación del tipo de humor que hace Eugenio Derbez y que hacen todos los televisos, y que hay uh -huh. muchos televisos que son muy, este, muy valiosos, ¿no? Hacen cosas muy interesantes.
1: Sí, ahorita que estoy viendo las imágenes de la India y sí es, es, se los voy a describir. Uh -huh. Es este es una mujer tez morena, dos este, trenchitas, uh -huh. tiene como un, un vestido, no diría que, que es tradicional indígena, pero no. que alude a eso y sus tenis fosforescentes. Aquí en el video en el que, la que, donde estoy reproduciéndola, sus tenis fosforescentes de mírame agua.
0: Sí, 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 o sea, eh, tiene un personaje muy bien, bien creado hace stand-up, uh -huh. hace stand-up, al final de cuentas, a través de un personaje. Hay gente que dice, no, es que el stand-up es sin hacer personajes. Yo te diría, es que aquí lo tropicalizamos. Así funciona. No Yo tengo más. una
1: pregunta para ti. ¿Qué onda con toda la gente que se toma muy a la ligera el stand-up? O sea, o que cree que está haciendo stand-up, pero realmente no lo está haciendo, y aún así, son influencias o son gente que, que sí impacta a más?
0: Uy, ese es todo un temotototototota. ¿Y sabes con qué lo relaciono? Con este rollo de TikTok.
1: Exacto, justo sí, a eso. iba.
0: No, no sé. Fíjate que es meterte en camisa de once varas. Mm, te voy a decir algo que vimos Marta y yo la otra vez. Estábamos viendo la televisión y de repente este, un subió Franco Escamilla uh -huh. este, a YouTube un comunicado por algo que había pasado en un programa que él tiene. Este, y que lo transmiten en vivo a través de YouTube junto con un comediante argentino y otros dos que hacen evaluación de dos, este, dos comediantes que se están dando en la madre uno contra el otro. A mí ese, ese tipo de, de comedia, que yo siento que ya no es comedia, cuando, cuando tienes a dos personas que se están tratando de insultar uno a otro, Comedy Central tiene un canal así donde se mientan la madre, yo digo, pues, para mí eso ya no es comedia porque insultarse y mentarse a la madre ya es otra cosa totalmente diferente, es como un duelo de raperos, mejor rapen Ajá. Para mí Y entonces eh, él decía que lo que había hecho uno de los invitados que estaba compitiendo contra otra este, comediante, pues simple y sencillamente fue insultarla y que él nunca vio el remate del chiste, entonces que tuvo que quitar ese video de, de YouTube, me llamó mucho la atención, busqué el video claramente, vi el video <risa> y escuché, pues sí, lo único que hace el güey es que le hizo como un rap, una canción, una madre así, un reggaetón, donde le dice, en términos concretos, puras obscenidades. Nadie entiende como cuál es el objetivo en efecto no hay un remate pero ella le contesta yo nunca vi que ella como que se ofendiera nunca uh -huh. los otros estaban con cara así como de qué onda y se acabó el asunto yo dije más bien lo hizo como para darle publicidad al, al, al canal no a lo que está haciendo uh -huh. pero creo que de repente muchos no entienden que la comedia pues como decía eso se tiene que escribir la tienes que preparar no nada más es sacar algo que se vea cagadito uh -huh. y ya. O sea, yo he conocido en mi vida muchos güeyes que son cagados, pero cuando los pones en esa situación de que tienes que entretener, entretener a través de la comedia, pues ya no, ya no, ya no son entretenidos, pierden hasta lo chistoso. Yo creo que muchos de los que hacen TikTok no son comediantes. Hay un cuate, se llama Hank, no sé si lo has visto, este, comparte muchos de sus videos en Facebook. O sea, se ve que tengo mucho tiempo libre, claramente. <risa> Y el cuate agarra a los, de, a, los, a los de TikTok, a los chavos que les dice el White Seacans, uh -huh. y entonces suben cosas. Por ejemplo, hay uno de un cuate que sube y dice, toda mi ropa es Gucci. Y entonces empieza, este, Gucci, Gucci, uh -huh. Gucci. Y mira lo que Gucci me regaló, porque no sé qué, no sé cuánto, un calzador. Y dices, no te lo regaló, güey. Después de todo lo que compraste, sí. se un calzador, yo me sentiría ofendido, pero bueno. Y empieza el cuate. Dice, aquí en, en la paca, la señora de la paca, me dio, mira, paca, 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 y ya después de un rato, y hace unas buenas parodias, al grado que una vez uno de los uh -huh. chavos a los que imita, lo empieza a imitar a él, y entonces, creo que se pusieron de acuerdo, claramente, y entonces hacen el video invertido y dicen, no, güey, así me funciona, regresemos a lo normal, uh
1: -huh. pero
0: agarraron la onda, me parece que el cuate entiende bien el lenguaje de TikTok, porque al final del día tiene un lenguaje esa madre, y lo ha sabido capitalizar. Como los Binders lo supieron capitalizar y luego se convirtieron en Daniel Sosa y ahora da shows de stand-up y madre media. Pero sí creo que hay muchos que creen que por ser cagaditos, ¿no? Este, o lo que a ti te parece cagadito, nos tiene que parecer a todos cagadito. Y la triste realidad es que no. La comedia se segmenta, la comedia se divide, ¿no? todo el mundo le va a caer bien. Y más en una época donde la comedia está súper, 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 súper satirizada, bueno, satanizada, perdón, no satirizada, satanizada.
1: Sí, a ese, ese también, ese punto yo quería también llegar. Por ejemplo, eh, ya ves que hubo todo un revuelo en lo de Chumel Torres, ¿no? Uh -huh. En que él, él exponía que su comedia, pues eh, sí, es negra, es dura, pero que al final es el retrato de lo que se vive el día a día, ¿no? Tensh uh Huerta le, le contesta que al final tiene que crecer la gente y tiene que entender que el, por medio de la comedia no se puede este, hacer ese tipo de comentarios. Creo que estaba un poco yo de acuerdo con Tenoch, en el sentido de, de que sí hay cosas en las que siento que Ajá. Chumel de repente no agarra el pedo y las lanza y las tira así como si nada. Pero yo también entiendo que, que Chumel no hace el pulso como de ah este ¿qué me toca hoy? Ah, sí, Chumel. Entonces, se sienta Ajá. y da, da el pulso. No, ese cuate Ajá. escribe todo su guión y prepara su programa. Entonces creo que también, por ejemplo, ya hay una, este, una disputa que yo tengo porque si sí, Chumel no me cae muy bien, pero sí prepara su comedia y sí prepara su, su programa al final de cuentas. Entonces, ¿tú qué, ¿tú qué piensas de eso?
0: Yo, yo a mí en lo personal, tú sabes que disfruto mucho ver a Chumel. Coincido Ajá. con muchas de las cosas que hice. Hay cosas en las que yo no voy a coincidir jamás. Pero uh -huh. hay cosas en las que sí coincido y digo, qué padre que haya alguien que prepara el programa y prepara hasta los chistes. Hay chistes que de repente sí. Yo digo... Ya ni siquiera fue chistoso, güey. Ya no más fue decirlo por decirlo, pero alguien lo tenía que decir. ¿Sale? Uh -huh. eh, pero creo que al final del día está haciendo una chamba que no cualquiera se atrevería a hacer en este momento. Uh -huh. La crítica tan fuerte. En Estados Unidos la mayoría de los que hacen eh, crítica política saben lo que esto conlleva. Estás en el ojo del huracán. La primera que te equivoques se van a ir sobre ti. Eh, uh -huh. Obviamente vas a tener encima a todos los políticos, etcétera, etcétera. Pero me parece un cuate congruente. A mí Chumel me gusta más leyendo a cuadro que haciendo stand up. Si han visto su stand up, o sea, perdón, pero es patético el hombre. O sea, haciendo stand up te cae hasta gordo. Leyendo lo hace muy bien, mis respetos. Pero sí, no haciendo stand up nomás no. Creo yo que de repente este yo no sé si ya viste la película de Tenoch, la que está en Netflix. Una película que acaban de estrenar, no sé cómo se llama la película. Una película malísima malísima, Ajá. o sea, yo te diría pues mira, vas a ponerte a criticar y hablar de eso, primero lee los guiones de las películas que te están mandando, mano y después nos ponemos a opinar de temas de política y madre y media, porque si el cuate claramente no leyó el guión mal actuada, o sea ahí te demuestra realmente que muchas de las cosas que hace son garbanzo de libra. A mí de por sí de noche no me cae bien porque hace series de narcos y esas madres y esas que yo con eso no le entro. O sea, las puedo ver y todo, pero, pero eso uh -huh. es una apología del delito desde mi muy particular punto de vista y no le entro por ahí. Sí creo que, que, que la comedia política en este país se ha olvidado. Hace muchos años existían los famosos peluches que le tiraban con todo al presidente Fox de ese momento y, y hacían un tipo de humor muy inteligente. También me acuerdo mucho del comediante Este Palillo que se presentaba en la carpa y ya le habían dicho, oye, si vuelves a hablar de la presidencia de, es, del gobierno, lo sacaban de la carpa y se lo llevan detenido y a pagar la multa. El mismo Cantinflas hacía muchísima sátira política. Cantinflas era de carpa y en la carpa es la, el barrio, no la gente que, que, que de a pie, no dirían por ahí, que anda este viendo, viendo cómo se pueden... Eh, reír un poco de la vida, al final yo creo que la comedia te ayuda a eso, a desahogarte un poco de las cosas que a veces no puedes decir pero sí pero al
1: final entretiene.
0: sí, entretiene es entretiene. que esa es la función y desde el momento en que te ríes ya te comprometiste porque sabes que te está riendo porque es cierto <risa> sí. o sea, esa es la maravilla de la comedia digo, hay cuates que la verdad yo lo puedo decir, creo que Chumel es muy valiente al hacer muchas cosas que dice y como las dice no es tan sencillo, no es tan sencillo hay muchos otros que se quedan callados. Es como lo de Eugenio Derbez cuando dijo que si la película que hizo vendía tanto, iba a ir a restregárselo en la jeta a Donald Trump para vender una película. Nunca hiciste eso, güey. No, al final del día fue, fue nada más comedia chencha para ver si vendíamos un poco más.
1: Sí, yo creo que eh, también eso es como, como lo que a veces me cuesta trabajo comprometerme un poquito con los stand-ups. Porque en general, no sé, no me genera ningún entretenimiento ver a a una persona enfrente diciendo chistes. Pero, por ejemplo, Sofía me entretiene mucho, pues porque lo de la cotidianidad desde el punto de vista de, de una persona fresa, uh -huh. la neta. Uh -huh. Pero, de repente, Chumel también lanza cosas que incluso podrían no parecer chistosas, pero cuando les entiendes y agarras la onda, dices, <risa> ¿Sí? es cierto, ¿no? Sí, ¿Sí? pasa.
0: Sí. Y, Ajá, perdón.
1: Y ahorita veo mucho ese ese rollo de que hay muchos jóvenes, milenios, que están empezando a hacer TikTok o que le están sacando mucho provecho a TikTok. Por ejemplo, me gusta lo que está haciendo esta chica, no sé si la ubicas, que es de cabello. No, yo no, pero en Twitter la sube. A ver, déjame buscar nombre bien porque es una chica que de hecho le cerraron la cuenta no hace mucho por este se llama Hurley, Hurley es de cabello rosa, no sé si la, la ubicas, que hace este, pues como imitaciones de, del típico eh, morro que ya tiene hijo pero que todavía vive con la mamá y uh -huh. sabes me gusta, me gusta lo que hace, pero siento que también llega un punto en el que, o sea solamente habla de, desde la experiencia pero no, no busca proyectar más allá y ella es famoso.
0: Que, es que sabes qué es lo que pasa con, con, con ellos. Y mira, yo no, no los quiero criticar porque al final del día, creo que cada quien tiene derecho a no In intentar experimentar con algo en la vida. Pero uh -huh. creo que les pasa mucho que, con lo que te decía sonato son cagaditos. Entonces, se agarran un tema y ven que les funciona y te sigues por ahí, pero se estancan. Y una de las cuestiones que la mayoría de los comediantes, creo, creo yo que los comediantes a nivel internacional son de las personas más preparadas que puede haber. Entonces, es gente que se va por una línea, le saca todo el punchline a esto y de repente dice, vamos por otro lado y empecemos a hacer algo diferente porque si no me quedo estancado. O sea, y el problema es que muchos, muchos chicos, yo lo veo ya como un adulto, ¿no? Este, muchos chicos se van por la fase, ¿no? Ah, mira, ahorita funciona. Sí, el problema es que vas a crecer. Y el problema es que lo cagadito que eras antes ya no te va a funcionar. Le pasó al wherever El whatever decía ¿sí? un, un show increíble, eso era stand-up sentado. Sí, en un sitcom sí, sí. comedy, hacia para acá, hacia para allá, pelucas, impostaba la voz, invitaba a los amigos, hizo algo muy innovador, que fue lo que pasó. Lo quieres seguir haciendo a sus 30 años y ya no se la compras, ¿no? Porque ya no es lo mismo, ya no, ya no lo sientes igual, ya no está tan fresco, porque literal, literal, hay gente que ya lo percibe como chavo ruco. Sí. ¿Qué quieres que te diga, ¿no? O sea, al final del día te, te, te tuviste que haber adaptado al, al, al cambio generacional. Y a muchos chicos de estos les sale ahorita. El problema es que después ya no te va a salir. Uh
1: -huh.
0: Porque la generación va a crecer. Lo que te parecía cagadito antes ya no te va a, a parecer. Ya vas a estar en otra cosa. Ya vas a estar buscando algo más. Por eso te decía yo al inicio del, del programa, algo que me ha gustado mucho es que varios de estos chavos que están haciendo y ya no tan chavos, ya están grandes, uh -huh. por ejemplo, Richo Farrell. Richo Farrell si no está dando show, Rich O'Farre está viviendo los patrocinios a través de Ñam Ñam Extravaganza. No hay nada más cagado que ver un güey cagado comiendo y haciendo pendejada y media con gente que ni conoce. Ajá. Este, digo, si no han visto Ñam Ñam, les recomiendo mucho el, el, el programa. Está padrísimo. Te, hay muchos lugares de la Ciudad de México a los que de repente no sabías que existían y siempre vas a lo mismo y este güey va a diferentes lugares. Y está padre. Y entonces les pregunta cosas... Hacen muchos, muchas cosas con el juego de cámaras. Ya tiene mucha mucha producción alrededor. Le sale muy padre. Pero ha evolucionado. Y ahora está haciendo los relatos de qué? Este, de ansiedad y pandemia. No me acuerdo cómo se llama el programa. Ajá. Está padrísimo. Desde su sillón, sentado todo gordo y haciéndole así a la computadora y con su micrófono inventando madres de lo que ve. Pues ya en una dinámica de ya soy un adulto diferente y ahora miento madres como la tía clásica. No miento madres de lo que ve en internet. Y te lo cuento, ¿no? Ajá. una dinámica diferente creo que, por ejemplo los shows, de, los shows de él que yo he llegado a ver en, en internet, se me hacen interesantes entretenidos, tiene, tiene un buen ¿cómo te diré? tiene un buen timing y tiene una manera de ser y de decir las cosas que la verdad no lo podría hacer otro comediante en México a, a mi juicio él está en mi top 3 de este tipo okay. de comediantes de stand-up ajá Obviamente en el top 1, voy a, voy a mencionarles uno, que si no lo conocen, pues, hombres, mujeres. Ese es el papá del stand-up en México, Polo Polo.
1: Ah, sí. Y
0: Polo Polo ya no se presenta. O sea, Polo Polo se presentó durante muchos, muchos, muchos años en un, este, en un centro nocturno en la Ciudad de México. Muchísimos sí. años. Y él te lo cuenta, y, y un día se me ocurrió salir. Dice, fue un lugar y vacío. Le dice el manager... Oye, pues es que estaba así o ¿no? Pues, ¿qué esperabas, güey, si toda la vida diste show acá, en tu lugar cómodo? Y el tipo te cuenta, aparte, lo magistral, por ejemplo, de Polo Polo, eso es algo bien padre. El tipo cuenta chistes, pero no es el chiste en sí, es cómo te cuenta el chiste. Porque son los chistes que él cuenta son malos. Es todo lo que hace alrededor y con lo que te caes de risa. Y cuando llega al remate y en que acaba el chiste, ya nadie se ríe, pero ya te reíste todo el rato es un gen. Aparte, ¿se atrevía a decir groserías en una época donde era. no, 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 Jesús, María y José? Hoy oh, a todos dicen groserías. De hecho, lo, lo novedoso es que no digas groserías y que la gente se ría.
1: Sí, creo que utilizan ahora ya demasiadas groserías para poder proyectar el, el chiste. Sí.
0: ¿Sabes quién me cae gordo? Quién? Ahí búsquenlo también. No, no me gusta su comedia. Se me hace demasiado presuntuoso para lo que es el tal Slovotsky. En de la cotorriza, un podcast ah. que tiene infinidad de escuchas yo lo escuché y digo, ¿por qué lo escuchan? la neta yo no entiendo por qué lo escuchan, pero bueno Es me hace insufrible insufrible pero bueno, ahí en otro costal
1: sí, pues es que ahorita por ejemplo, de los programas que he visto en Netflix, no me han atrapado mucho, pero también es porque yo no me, me entretengo mucho con ese tipo de, de contenido, pero lo que sí he visto es que ha ido incrementando la cantidad de jóvenes, millennials porque yo también como que entro en esa categoría, uh -huh. este que se van a TikTok, que se van a Instagram, que se van a Twitter, y ahí este o imitan o hay mucho como de imitación ahorita. Con esta chica ella imita. Eh, ¿Cómo se llama? Paco de Miguel, creo que se llama el chico. Uh -huh. También imita. este Y creo que, que tienen un contenido agradable. imitativo Exacto. Pero creo que llega un punto de lo que tú dices que hay un freno y, por ejemplo, este chico Paco de Miguel tiene diferentes personajes, ¿no? Que la mamá, que la tía, que la maestra, que la amiga Fresa, no sé qué. Entonces, como que de repente tiene de dónde rascarle para tener diferentes, este... Pues, personajes o diferentes chistes. Pero realmente no... No sé, como que no proyecta mucho. Y eso es lo que a mí a veces me, me cuesta trabajo. Como que la siento que la gente no... O más bien estos chicos que quieren dedicarse a, a la comedia... Se quedan solamente en una cosa y ya no buscan como proyectar o ya no ya no están como más inmersos en, la, en lo que está alrededor y dejan su comedia con lo que pasó hace cinco años.
0: Es como, fíjate, voy, voy a poner un ejemplo. Igual el otro día estábamos viendo la tele y este, de repente vi y le digo, ah, mira, este, Alan por el mundo. Yo conocí a Alan por el mundo por mi sobrina Emma. Porque Ajá. le encanta, o sea, ella prende la tele, está bien chiquita, prende la tele y entonces ponela por el mundo y entonces ve todo esto y dice, mira, no sé qué, pero lo vi, no lo escuché, jamás Ajá. lo había escuchado. Pongo la televisión el otro día y le digo, mira, está en la ciudad de Petra, no sé qué, le digo, qué padre, me encanta, o sea, ese rollo.
1: Ajá.
0: Y yo digo, no mames, llevas dos camarógrafos con cámaras 4K, vas tú en cámara 4K, ya fuiste hasta allá y no te preparaste, y lo único que puedes decir ante la cámara es, wow, estoy maravillado, es que wow, miren esto, Entonces, no chingues cabrón, mejor lo ven Newt O sea, el problema, el problema es que la mayoría, y, y, y a lo mejor me va a odiar muchísima gente por lo que voy a decir, el problema de, de, de muchos contenidos, más allá del stand -up, en YouTube, en podcast y eso, es que la gente no se prepara. Uh -huh. O sea, el problema es ese, mira, tú y yo podemos agarrar y sentarnos a ver una serie, Podemos agarrar y sentarnos a ver una, una película. Pero te tienes que preparar. Tienes que haber visto la película, tener algo que decir, tener algo que opinar, una opinión relacionada con el contexto en el cual se llevó la película. Algo, lo que luego platicamos. A mí, por ejemplo, cuando yo te digo, es que esta película ya la vi, te cuento otra película, es porque Ajá. a mí me tocó históricamente hablarlo, como tú en algún momento en el futuro harás algo muy similar a esto. Ajá. Pero el problema para mí es que no se preparan. Creen que con lo que hacen ya basta y funciona, pero ahorita. La gente crece. A mí me acaba de pasar algo bien chistoso y lo comento. Yo utilicé durante algunos años muchas presentaciones que eran estándar, materiales de apoyo para mis estudiantes y visión y media. Llegó un momento hace cinco años que dejé de utilizarlo. Ya me habían hartado. Es, es, como, el, es como el material del que hace stand-up. Al final de cuentas yo hago algo muy similar en una clase. Por cierto, si estos güeyes no me pega. Uh -huh. Y entonces dije, no, ya, al carajo. Esto ya no lo necesito. Y tenía años que no usaba yo el pizarrón. Y empecé a usar el pizarrón. Y me sentí más, más suelto, más yo, más ah, llenando el pizarrón. Uh -huh. Ahorita que cambiamos la dinámica, me dicen, es que hay que hacer presentaciones, no sé qué. No, ni madres, no puedo. Mi pizarra digital y me pongo a escribir. Pero también te tienes que seguir preparando, tienes que seguir leyendo, tienes que seguir haciendo más cosas, poner mejores ejemplos, armar dinámicas, no sé. Pero es lo mismo. Si me pasa a mí con una clase que siempre doy, pues obviamente le va a pasar a alguien que, que tiene que dar un show diferente cada, cada semana, ¿no? Para mí... El que mejor se prepara es Franco Escamilla.
1: Nunca he
0: visto algo de Franco Escamilla, la verdad.
1: ¿Cómo crees? Creo Apaga que esto anda... inmediatamente, te vas a
0: ver y regresas. No, no manches. Franco Escamilla es el mejor comediante de México. Uh. Y no solamente, no solamente porque el tipo un día pidió una, les dijo: ¿a este, dónde quieres ir de gira? Y dijo, a Japón. Entonces, ¿qué chingos vas a ir a Japón? Y fue a Japón y llenó. Uh -huh. no. Hizo una gira por Europa y a todos los lugares que iba, llenaba fuera bueno. tiene ya un show un, un, este, un show de noche en Estados Unidos, en esto que es Estrella TV, y le va a dar bien hace stand up el tipo entendió a la perfección cómo funciona este, este asunto del stand up es increíble, porque hasta como un negocio se ha visto, él ¿eh? tiene un canal de, de cocina, de la Cocinando con Franco Escamilla aunque nunca sale Franco Escamilla el canal este que te digo donde salen dos comediantes mentándose la madre, o sea uh -huh. ya se diversificó, o sea el tipo tiene visión de negocios, invita luego a amigos comediantes del mundo del espectáculo a echar billar con él y a platicar
1: creo que acabas de decir una cosa que, que no solamente se queda con el stand up, sino también en muchos ámbitos y es diversificar el contenido o sea creo que Creo que si te estancas en algo, ya sea en cine, ya sea este en televisión, literatura, lo que sea, creo que llega un punto donde tú mismo ya no tienes nada más que aportar, porque ya estás en esa misma línea. Y llega un, llega un momento en que ya no hay más, o sea, ya, ya no hay para dónde jalarle. Y este cuate, sí. por ejemplo, lo que me dices, de diversificarse, pues, obviamente va a tener más.
0: Sí, la neta es que para mí, y creo que para mucha gente, él es el número uno en México, está cañón el tipo es como el Luis Miguel de la comedia en la actualidad fuera de broma, eh. Uh -huh. o sea te llena lugares, es un tipo alivianado no hace chistes de política no hace chistes del narco todo su humor está basado en cosas cotidianas de la vida real, uh -huh. habla de los hijos, habla de la esposa habla de fui a tal lugar yo no tomo, o sea, es un cuate que en las cosas mundanas se encuentra cosas increíbles en cambio hay otros que le dan mucha vuelta al asunto y no se entiende. Hay, hay varios de estos cuates en en este en los stand-ups de, de Netflix que a mí en el personal no nomás no me llenan. Te digo, el tal Slovotsky, oh, Dios mío, se me hace insufrible. Porque aparte te cuenta cosas, o sea, yo le voy a decir, te cuenta cosas que claramente este, tiene una perspectiva de alguien que siempre ha tenido dinero y te cuenta cosas a veces como muy burlonas de la gente pobre, pero burlándose de la gente pobre. O, o te lo pinta como yo soy muy cabrón cuando le ves la cara y dices no tienes cara de cabrón solamente te ves cagado <risa> Ajá. no o sea como muy, es, lo siento a veces como muy agresivo ante el público no sé, a mí en lo personal te digo lo he repetido mil veces en el programa, no me gusta pero Franco Escamilla me gusta Richo O'Farrell me gusta Alex Fernández, el mejor comediante del mundo <risa> es increíble si, si no han tenido la oportunidad de ver el, el show que él presenta en este Netflix, el primer este show, eh, lo presenta en Kitsania.
1: Lo no presenta manches.
0: en Kitsania. O sea, obviamente es un teatro chiquito, no sé qué, no sé cuánto. Y tiene una versatilidad, tiene una capacidad histriónica muy buena, desde cómo hacer sonidos con la propia boca, utilizar su cuerpo para todo. Es increíble el tipo, pero el tipo tiene una carrera. El tipo se preparó. No uh -huh. es un improvisado. Hay muchos que te hablan de la vida del Godín, Ajá, pero, pues, este, ¿y qué más, no? O sea, si siempre fuiste Godín, nunca fuiste jefe, nunca vas a poder entender cómo el jefe ve al Godín, cuéntame mejor esa historia.
1: Ajá.
0: No sé, creo que son, son como que los temas que están ahí. Yo digo, al final, a mí se me hace como que una luz al final del camino para variarle un poco a la hora pico, ¿no? De Televisa. Uh -huh. Y su comedia sí. barata, chafa, en, en donde pues, ya no te daba risa. O sea, se me hace como algo, algo interesante, pero sí de repente ya caes en los shows, bueno, en los en los estos de TikTok, que pues, uh -huh. ni te dan risa. Hay gente que dice es que no, no tienes la edad, no, no es eso, es que no da risa.
1: Sí, creo que, creo que podemos concordar con eso, ¿no? Que la preparación, sobre todo, es este primordial. Y que luego también te, se necesita buscar okay. cómo diversificar tu mensaje. O sea, a lo mejor por plataformas o a lo mejor por personajes o ese tipo de cosas para poder generar como más impacto.
0: Sí, porque si no, no vas a llegar a ningún fregado lugar. La mayoría de los actores que en Estados Unidos empezaron con stand-up comedy, después fueron a Saturday Night Live. Cuando acabó su ciclo en Saturday Night Live, no regresaron a hacer stand-up comedy. Se fueron a las sitcoms. Y ahí empezaron a chamear, a hacer un montón de cosas, a crecer, a ganar dinero, a hacer... ¿Qué hizo Adam Sandler después de ser stand upero después de estar en Saturday Night Live? Empezó a hacer películas, tiene una casa productora de películas. Esa es la que apoya las producciones de... este ¿cómo se llama? El Derbez. ajá
1: Sí, por ejemplo, te digo que de la historia que conozco de Ellen, también. O sea, empezó por stand-up y de repente stand-up se fue a la televisión como una serie. Que ya después por ciertas razones mm. ya no funciona y así pero bueno eso es ahí no hay otra cosa super era
0: que... buena hasta que salió del closet y la cancelaron y no la cancelaron por eso y no sé si viste que ahorita tiene una, una bronca muy fuerte por la demanda esta de abuso del no, no abuso acoso del trabajador no sí claro, que todo el mundo la quiere cancelar
1: sí creo que ya la cancelaron si no estoy mal hasta donde yo me bueno, quedé creo parte. que sí y es que dicen que que estaba muy eh, hostil el ambiente sí, claro. de trabajo y que había acoso dentro del, del trabajo que ella no hacía, pero que ella sabía que había acoso y que nunca se hizo nada. Entonces, bueno, fue un rollo tremendo sí. que pues ahí hay como disputa, ¿no? O sea, la cancela no la cancela es una de las comediantes que ha progresado y que ha impactado muchísimo en Estados Unidos, por lo menos, y yo creo que muchos comediantes en general también ha, ha impactado y ha generado como esas ganas de hacer stand-up pero, pues, bueno, al final también ahorita está como muy sensible la gente en ese aspecto. No digo que sea malo acosar en el trabajo, <risa>, ni que sea, este, bueno, un ambiente hostil, pero también es, creo que ahorita estamos en un pico muy fuerte de, de querer cancelar todo.
0: Sí, creo que el encierro no nos ha hecho bien. Lo, lo comentábamos hace un rato, ¿no? Este, con el sí. tema de lo, las películas en Hablemos de Chine. O sea, el simple hecho de que la gente quiera cancelar todo porque no me gustó. Mira, a mí no me pudo haber gustado Mulan, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Pero no puedo decir que la saquen. O sea, pues a alguien le costó, era fuentes de empleo, es gente que al final del día recibió su LAN, etcétera. O sea, pues ya, déjalo ahí. Uh
1: -huh. Sí,
0: aquí el tema con el stand-up es que de repente ya la, estamos tan intolerantes que mucha gente, yo puedo decirlo, a mí no me gusta la comedia de Sofía Niño de Rivera, pero uh -huh. yo no voy a decir que no trabaje, pues yo quién soy para decir que no trabaje, pues que trabaje la mujer, que le vaya bien, igual y mejora su comedia y me acaba gustando su comedia, ¿no? Pero, pero pero no se trata de eso. Y es que sí, ya la gente de estar bien pinche intolerante ante todo, ante todo. Fíjate que,
1: yo siento que, bueno, yo tengo esa disputa ahí con, con todo ese tema, porque, por ejemplo, lo que pasó con Chumel, que de repente sí se pasaba con los chistes y todo, pues a mí la solución fácil sería no lo veas, güey, ¿no? Si sí, o sea, no te gusta, pues sí. no compartes, no lo veas y no lo compartas y no comentes de eso y no le hagas más publicidad, porque al final, ¿no? la publicidad al final sigue siendo publicidad. Sí, sí, si primero. no te gusta, bye. Pero también este me genera un poco de conflicto porque digo, bueno, o sea, también son mensajes que está dando al, al público, gente joven que no entiende todavía el concepto, que no entiende el contexto de las situaciones, y lo replica por replicar lo imbécil mm -hmm. sin tener como esa mm -hmm. Introspección.
0: Sí, ese conocimiento, sí. Uh -huh. Sí, aquí aquí el problema es que, si te das cuenta, ya hay un boom mediático, así por todos lados te llega el bombardeo, encuentras contenidos, sí. acá contenidos, allá, bla, bla, bla. No es para todos, pero antes él no era para todos, ha salido en un horario. Él uh -huh. es para todos, sale en otro horario. Ahora tienes una gran apertura ante, ante todo esto. Y sí, al final del día muchas de estas personas que se dedican al negocio de la comedia, pues están... Eh, buscando cancelarlas, porque eres, eh, por ejemplo, el caso de Schumer, eres políticamente incorrecto. No sé si ya tuviste oportunidad de ver a Abroso y a, a Loret de Mola haciendo comedia. No. Tienes que verlos. Te juro por mi madre que yo no esperaba que tuvieran tan buena química los dos. Puedes o no estar de acuerdo con lo que están diciendo. Porque eso es válido. Pero de que te ríes... Terribles. o sea, porque de verdad están tocando temas bien complejos de nuestra sociedad, y, y, y Broso le da el toque picante, uh -huh. y el otro cuate le, le va dando cuerda y le va dando cuerda y le va dando cuerda, y dices qué buena mancuerna, de esas mancuernas hay en Estados Unidos uh -huh. un montón que critican al presidente, y nadie se ofende, como bien dices, si no quieres, cámbiale, si no quieres no pagues Netflix, si no quieres, no prendas YouTube, ve otra cosa, busca otros contenidos y bloquea ese,
1: Sí, bueno, en Estados Unidos ya ves que está bien fuerte ese tema de, de la libertad de expresión, ¿no? Y que si no se pueden expresar, te manda millonario, bla, bla, bla. Aquí en México creo que no hay tanto esa cultura de la libertad de expresión. Si no le gusta, entonces yo tengo el derecho de cancelarte. Uh
0: -huh. ¿Por qué?
1: Porque, porque no me gusta, güey. O porque estás insultando a alguien que sí me agrada. Es como que no entendemos mucho esa parte, creo,
0: todavía. Sí, sí, ahí tenemos un tema muy, muy duro. Esto va a tocar eh, fondo en el momento en que empiecen a entrar los abogados. Uh -huh. En el momento en que alguien vea que en efecto, por mí, te cancelaron, y recibas una demanda porque por tu culpa hubo un daño moral, hubo un daño de mil y un cosas, en ese momento la gente va a aprender a no meterse en cosas que no le importan y va a dejar a los comediantes hacer su chamba. Creo que el problema es quedar en eso, en la, en la censura. Uh -huh. Es como es como si tú quisieras eh, censurar eh, lo que pasa en el cine, no quieres censurar las películas. ¿Por qué? Pues sí. porque habla de racismo. De hecho, me llamó la atención, eh, ves que volví a ver Mad Men, te conté lo que estaba viendo Mad Men, no sé qué. Hay un episodio en donde Roger Sterling eh, hace la fiesta, hace una fiesta, o no me acuerdo qué es la fiesta, y llegan todos los personajes de Mad Men, llega Ro, eh, Roger y se pinta la cara de negro, ah, ¿sí? se pone un sombrero, y nunca me había tocado, como la volví a ver al inicio del episodio, dice que en ese episodio uno de los personajes hace un, una parodia de los afroamericanos y que no es que ellos, no, que ellos lo, no, lo, no lo ven como algo ofensivo, pero simple y sencillamente trata de plasmar una realidad que se vivió y que no quieren volver a vivir. Dije, ah, Órale, ya te tienes que eh, disculpar por algo que hice que no sabías que en el futuro iba a tener repercusiones está cañón ojalá y no lleguemos hasta allá porque de veras muchos de estos chicos que están haciendo buena comedia en algún momento ya no van a tener espacio ni lugar para poder este aparecer
1: exacto y creo que eso es lo preocupante o sea que al final la comedia pues tiene que hacer crítica este a la sociedad y pues eventualmente uno que otro va a hacer crítica al gobierno va a hacer crítica este más directo a ciertos movimientos sociales bla bla entonces si, si se está buscando eh, cancelar todo este tipo de contenido porque la gente no no sabe cómo digerirla, al final no vamos a tener nada de contenido, relevante por lo menos.
0: Sí, 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 sí. Contenido inteligente, uh -huh. porque mucho de esto que se hace en los temas de stand-up es contenido más inteligente que otras cosas que llegamos a encontrar este que dicen que son inteligentes. Uh -huh. Sí, la verdad es que yo por lo menos les voy a recomendar que sí entren a, a Netflix y, y busquen. Yo les recomiendo mucho a Franco Escamilla. Quienes no lo hayan visto, no lo conozcan, vean a Franco Escamilla. Vean también a Polo Polo. Es otra manera de distraerte. No me encanta Polo Polo. Hay gente que dice, es muy vulgar. Bueno, pues, oye, escuchas cosas más vulgares en la familia y nadie se queja de eso. <risa> Le recomiendo también a Richo Farrel, Al mismo Chumel Torres. Le recomiendo también a, este, ¿cómo se llama el otro? Este, eh, ay, se me fue, Daniel Sosa. A la misma este, Sofía Niño de, de Rivera, ¿sí? Y vayan ustedes haciéndose un gusto en, en estos estandoperos, eh, porque pues sí, muchas veces el que te hagas un gusto hace que ellos tengan más lugares de presentación, mejores este, espacios, ¿no? Entonces, es muy recomendable que lo vayan haciendo. Dani, ¿algo más que quieras agregar? Exploren, amigos, en este
1: mundo del stand-up. Eh, porque sí, es, es rico, creo yo.
0: Y déjenme decirles que así como estamos explorando con el mundo del stand-up, también tenemos que explorar la semana que la, la semana que entra digo este el próximo programa va a venir Marta a darnos su reseña de un programa que está viendo yo lo he estado viendo con ella yo el, el programa me pone de malas me pone de malas tengo que reconocer que es gracioso pero me pone de malas y me desespera un chingo pero ella está atrapada está aquí junto de mí viendo el programa está atacada de la risa con todas las idiotezas que hacen. Está en Netflix, pero que mejor ella les cuente en otro, en el próximo episodio de esto. Porque sí, de verdad, o sea, yo no, no entiendo por qué le encanta experimentar con esas cosas.
1: En general, de películas, series y todo, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Entonces, esperen la sorpresa que les va a dar, del, del que les va a comentar. A ver sí. si, les, si les gusta. Está entretenido, pero si a mí me pone de malas. Muy de malas. Entonces, Dani, si no hubiera nada más que agregar, vamos a despedir esta emisión de Hablemos de Series. Una bueno, disculpa por haber dejado abandonado esto por dos semanas, pero pues estas dos semanas han sido muy complicadas. Este, Ya no los vamos a abandonar tan gacho. Vamos a ser más, este, ¿cómo se dice? Más constantes en esto. Sobre todo porque se viene algo. El 20 de septiembre, Villians Comics, eh, que es la patrocinadora de todo esto, eh, cumple seis años en el mercado. Se dice fácil, pues la hemos sangrado. Ajá. Seis años en el mercado, entonces va a haber cambios en el en el canal de Billions Comics, además de seguir narrando. Ahora voy a hacer esto de, de comentar los cómics y hacer así para que me odien más, como a la América. Ajá. Este, Entonces se vienen cosas, vienen nuevos productos a la tienda, más cosas, este, nuevas formas de pago, nuevos eh, nuevas cosas dentro de la tienda, ojalá y les vaya a gustar lo nuevo que va a aparecer. Además de los programas que de por sí ya tenemos cuando hablemos de China y hablemos de series. Y pues, a ver, seis años se dice fácil, pero mis canas dicen otra cosa totalmente diferente. ¿Sale? Entonces, les agradecemos mucho. Yo fui Omar y ella fue Dani. Nos vemos. Adiós. Bye.